0: Che bella Milano, con le sue luci, i suoi monumenti, i suoi locali e i ristoranti. I ristoranti, sì. In una città che corre a 100 all'ora, i locali spuntano come funghi. C'è sempre il posto giusto per l'occasione giusta. Una cucina pronta a soddisfare le voglie più assurde. Un bar che propone cocktail dagli abbinamenti più estremi. Ma in questo marasma enogastronomico non è sempre facile orientarsi. Ed ecco che ci vengono in aiuto figure come i critici gastronomici, i blogger e gli influencer.
1: Indipendente il giornalismo alle prese con i nuovi media Un podcast della Scuola di Giornalismo Walter Tobaggi.
0: In questo mondo scintillante fatto di profumi, sapori e impeccabili fotografie sui social, qual è davvero il confine tra informazione e pubblicità? I reel di Instagram in cui una voce fuori campo consiglia assolutamente i piatti di un nuovissimo ristorante in centro, che pare perfetto per qualsiasi occasione, hanno poco a che fare con la parola critica. Certo, con l'hashtag #adv (advertising), cioè pubblicità, si possono risolvere molti problemi, ma cosa succede se ce lo si dimentica o si sceglie deliberatamente di D'altro canto, piccole pagine indipendenti, se agiscono senza secondi fini, possono scovare chicche e locali sconosciuti che un critico affermato potrebbe perdere di vista. E poi, siamo sicuri che chi opera nel settore da professionista sia meno corruttibile rispetto a chi si occupa di contenuti informali? Per rispondere a queste domande mi sono fatta aiutare da chi nel settore ci lavora da anni. Lo chef Matteo Fronduti gestisce il ristorante Manna dal 2008, segnalato dalla guida Michelin come un posto lontano dai riflettori in un angolo inaspettatamente grazioso della periferia milanese, una cucina creativa e riuscita, che ha incontrato i favori di una clientela composita.
2: La consuetudine nel nostro settore è quella di esce un articolo, ripubblicarlo sui propri social, ringraziando il giornalista, e il critico, invece ce ne sbattiamo. Qui Il conto lo pagano tutti. Mi è capitato di far pagare importanti firme che non hanno battuto ciglio, salvo poi farmi sapere da persone terze amiche che non è così che li si tratta è capitato anche eh, in maniera molto più sfacciata da improvvisati che ti chiedevano proprio la gratuità in cambio di qualcosa
0: secondo te perché è importante che l'informazione che vi riguarda sia fatta in modo imparziale nonostante non si dica sempre bene di voi non deve essere
2: fatto in maniera imparziale perché noi comunque andiamo ad operare in un campo che è quello del piacere e della soggettività quindi è giusto che chi scriva di noi sia parziale che un professionista dica questa cosa non mi è piaciuta è lecitissimo quello che è meno lecito è pensare che siccome quella cosa non ti sia piaciuta allora è sbagliata questo è il tema vero
0: come vedi il fatto che molti critici lo facciano in modo anonimo tendenzialmente non è che avvisano
2: è vero, non avvisano, però quelli che sono di lungo corso, come ormai sono di lungo corso io nel mondo della ristorazione, le facce sono quelle e anche se un nome falso, poi quando entrano li riconosci. L'unico vero invisibile è il buon Valerio Massimo Visentini del Corriere che si cela è venuto qua e più di una volta e non avevo mai avuto il dubbio o sospetto che chi potesse essere. Anche il tema vero è il giornalista, uh, il critico, il logger, quello che oggi comunica il cibo ai ristoranti, comunicare per i propri lettori. Sarebbe anche stupido la parte nostra, anche se molti lo fanno, perché appunto il cuoco come categoria professionale non è uh, frequentato da menti particolarmente illuminate, fornire al giornalista un'esperienza plus. Quando poi lui godendone ne scrive molto bene, il pubblico arriva e non trova quell'esperienza plus offerta solo a lui, ma trova un'esperienza normale che paragonata con la plus sembra minus.
0: Nella chiacchierata con lo chef Fronduti è stato interessante vedere come un esperto del mestiere come lui abbia posto l'accento sul lettore. Come ha detto, in quanto chef per lui la cosa importante è che vi sia una comunicazione trasparente, anche se non per forza positiva, piuttosto che deluderlo è meglio una critica tagliente, purché onesta. Con lo chef ho avuto l'occasione di accennare alle firme più note della gastronomia milanese. Lui ha detto di conoscerle tutte. Tutte sì, tranne una. Valerio Massimo Visentin, scrittore, giornalista e critico mascherato del Corriere della Sera. È a lui che ho deciso di rivolgermi per mettere a fuoco l'importanza delle regole del gioco e della preparazione dei giocatori. Diciamo che nel mio campo purtroppo ci sono dei
1: giornalisti che fanno gli influencer e quindi fanno pubblicità sui social che ricevono regali da ristoratori, inviti da hotel, resort e traducono tutto web mostrando le bellezze che hanno ricevuto in dono e questo è contrario alle regole del giornalismo il fatto che ci siano gli influencer Certamente ha determinato un allontanamento dei lettori dalla da informazione militante, insomma, quella, diciamo, quella formale. E questo è un problema secondo me per la società perché se tutte le informazioni hanno alle spalle uno sponsor non abbiamo più l'informazione. Le pressioni dei grandi sponsor che nel mondo del food sono multinazionali o supernazionali. La Nestlé la lavazza, per dire. E la Nestlé mh, sovrintende a tutte le manifestazioni che hanno a che fare con la cosiddetta alta cucina. Poi c'è il fatto che gli editori non ci pagano abbastanza, perché eh, chiaramente se uno viene pagato 10 euro d'articolo mh, è molto più indifeso di fronte ad avance. E quindi a corruzione altri giornalisti fanno una sorta di concussione: cioè pretendono regali, cena in omaggio per scrivere bene del ristorante.
0: E invece, se tu potessi dare un consiglio sul come orientarsi nel mondo della stampa gastronomica, quale sarebbe?
1: Insomma, il lettore non può sapere se noi stiamo barando. Quindi il consiglio ai lettori è di guardare a tutto quello che legge con senso critico e un certo distacco e ponendosi sempre dei dubbi perché tra i settori vari del giornalismo il nostro è il più impuro ed è il più eh, minato fin dalle fondamenta da violazioni delle regole del giornalismo.
0: Secondo te è possibile fare una buona critica gastronomica senza essere un giornalista e senza dipendere da una testata registrata? Sì, si può, però bisogna trovare il modo di fare un progetto che sia sostenibile
1: economicamente, altrimenti se uno non riesce a guadagnare abbastanza finisci di nuovo in quel circolo vizioso che rende inutile l'informazione, siccome molti di quelli che scrivono al di fuori delle testate non hanno altro modo per guadagnare se non vendendo le proprie idee, siamo
2: capo a
0: 12. Quali sono le regole per scegliere chi recensire e di chi parlare? che meritano
1: eh, rispetto e uno sguardo attento, quindi purtroppo invece il giornalismo di oggi si concentra soprattutto sui grandi nomi, ci sono i vernissage, vengono invitati i, i vari giornalisti, se non c'è il vernissage il giornalista non si muove, quindi c'è già lì una scrematura che però è già una crepa diciamo nella purezza deontologica del, del giornalista. Il buon giornalista dovrebbe andare dappertutto, provare tutto scrivere di tutto quello che gli capita dicendo la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità e senza avvicinare troppo la controparte perché di fatto noi dobbiamo dare un giudizio scevro anche da impulsi emotivi quindi mm, bisogna farlo in incognito nel rispetto delle regole che sono già scritte nella carta dei diritti e dei doveri non lo fa nessuno per
0: eh. noi. È importante che vi sia una formazione professionale dietro un lavoro come quello di chi parla di food? Dunque è è
1: fondamentale tanto dal punto di vista etico ed ontologico perché il giornalismo ha una rete di regole tutela del lettore. Queste regole se non le conosci non sai neanche che devi applicarle perché la nostra società dà per scontato il contrario di queste regole. Il conflitto di interessi è eh, uno dei passaggi più gravi dell'attuale modo di interpretare la comunicazione del food. E poi è importante sapere comunicare perché se non riusciamo a farci capire non serve neanche scrivere. È fondamentale avere una formazione e ti dirò che sarebbe fondamentale passare anche da altre branche del giornalismo. Io non sono partito da qua, ho scritto di qualunque roba, non ho mai calcato il campo di golf, ma ho scritto. <ride> <ride> Bisogna anche imparare a comunicare cose che non appartengono al nostro retroterra
0: culturale. Visintin ha sottolineato quanto il quadro generale sia complesso. Se da un lato gli influencer si occupano quasi soltanto di fare pubblicità, dall'altro anche chi dovrebbe attenersi alle regole più ferree, come un giornalista professionista, spesso e volentieri risulta ugualmente corruttibile. Svolgere il mestiere di critico anonimamente è importante perché tra chi informa e chi è oggetto dell'informazione, come ristoratori e chef, quasi non deve esistere un rapporto. È nell'interesse di tutti il fatto che l'esperto di informazione gastronomica venga trattato come un cliente qualunque, ed è proprio lui, il cliente qualunque, che stabilisce le regole del gioco. In ultimo, entrambi hanno concordato sul fatto che essere formati per comunicare è importante, anche per essere in grado di parlare di ciò che non sempre si conosce.